0: ¿Estás buscando entrar al mundo del UX, especializarte o dar el giro dentro de tu rol? Hoy te queremos platicar de Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. En gran cantidad de episodios hemos hecho énfasis en la importancia de pasar de la teoría a la práctica. Y es por eso que Coderhouse tiene para ti cursos y carreras con un enfoque práctico, donde podrás aprender de los expertos de la industria en un entorno donde profesores y alumnos tienen días y horarios de clases. A lo que nos gusta de Coderhouse es que te acompañan en el proceso de inserción en el mundo laboral, así que tendrás mentorías en todo momento. En Coderhouse podrás aprender de marketing, programación, UX, UI, data, producto y hasta volverte el más ducho con las herramientas de diseño. Así que si estás pensando o planeando comenzar a aprender de UX, pasar de la psicología al research, del diseño gráfico al UI, de las letras al writing y así como muchos de nuestros invitados lo han hecho, te invitamos a visitar CoderHouse.com.mx y elegir el curso y carrera de tu preferencia, además con precios súper accesibles. Es importante mencionarles que contarás con un 10% adicional utilizando el código SOMOSREBELS. Así que ya lo sabes, visita coderhouse.com.mx y utilice el código SOMOS REBELS.
1: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. SOMOS REBELS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a una edición más del podcast de su preferencia de UX Rebels. Y en esta ocasión tenemos una entrevista con la primera línea, <ríe> o al menos con eh, gente de la primera generación que empezó a hacer UX antes de que fuera famoso y fuera cool, y antes de que siquiera se llamara tal cual UX. Ella es Elena Castilla, quien es egresada de artes visuales y le tocó incursionar en la industria en la era del dot-com y lleva más de 20 años dedicados al desarrollo de experiencia de usuario a través de la creatividad, innovación y design thinking. Adicionalmente, coordina el módulo de diseño estratégico para el Máster de Internet Business y es reconocida por Google como experta en UX. Ya lo podrán ver en la entrevista. Ella además nos habla de cómo se inició y sobre todo qué implica tener Vos en la mesa, en la toma de decisiones, qué pasa cuando tu equipo crece, qué pasa cuando tu equipo escala, qué pasa cuando quieres volverte un lead y cuáles son los retos que tienes enfrente. Espero que disfruten esta entrevista tanto como nosotros y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes a la vigésima edición de la segunda temporada de esta aventura auditiva llamada The UX Rebels. Les saluda la voz alfa de este podcast, la voz grave, el Barry White, y descrito en otra línea paralela del multiverso del podcast de UX, como la barba mejor cuidada y más sexy. Para mejores referencias de este chiste, les sugerimos ver el episodio de UXMX, donde este amable servidor fue invitado. Este no es un noche pagado, pero es que el capítulo estuvo de PT. Asumiendo que el multiverso del podcast de UX es algo real y siguiendo con la presentación de mi contraparte, no me queda más que decretar que nosotros seríamos, en todo caso, el podcast cero o el podcast 616. Los más geeks entenderán esta referencia
2: y reirán en secreto.
1: Dicho lo anterior, no me queda más que presentar al héroe de este podcast, al Benjamín Morales de la Balbuena, mejor conocido como The Showman en vidas pasadas, el chico Biribombo, mi parce, mi hermano
0: Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín? Querido Ulises Arbizu, de las mejores entradas, y sí... Por favor, vayan y ve, escuchen el episodio que tiene el señor Ulises Servizo y nuestros amigos de eh, UXMX, donde justamente le ponen o, o inician el reto de ver, de ver quién tiene la mejor barba entre tú y... Exactamente. Y, y este... El señor Paps. Y, y el Paps señor Paps, el... ¿no? este Exacto. Ulises, un, un nuevo episodio. Qué contento Real. estoy.
1: Muy, muy, muy contento. Y la verdad es que este episodio está, está buenísimo porque el tema que traemos a la mesa, sí. literalmente, va a estar muy, muy, muy interesante. ¿Y ¿no? a
0: quién tenemos? Que eso es todo lo no, mejor. No. <risa> <risa>
1: tenemos aquí a ni más ni menos que a Selene Castilla, que es, eh, yo creo que... Yo creo, no, no, no sé si decirlo así, pero de la primera generación que estuvo empezando a hablar de UX desde hace muchos, muchos, muchos años. Y que hoy por hoy es alguien que está eh, liderando equipos, que está lo que yo he llamado... Eh, tiene un lugar en la mesa de discusión de los temas álgidos en las organizaciones y pues aquí vamos a ver eh, si nos puede compartir un poco de todos todo lo que, todo lo que está haciendo actualmente no
0: así que sin más más, Elena, bienvenida
2: Hola, buenos días, Benjamín y Ulises, yo certifico lo de la barba mejor cuidada, de la barba, y también puedo decir lo mismo del corte de cabello, siempre al punto.
0: Sí, 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 sí. Pipi guante, como diríamos posiblemente acá en México, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Eso y el gusto por el café refinado. Sí,
0: sí, 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 siempre. Sí,
1: la verdad, la verdad que sí. ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo ¿Cómo te encuentras hoy en esta nublada? Nu
2: no, nublado, pues fíjate, ¿no? por acá ya empezó a salir el sol. Este, sí, cierto, fantástica. Es cierto. Está sí, increíble sí. la mañana hoy en sábado en el DF.
1: Esperemos que no se arruine en la tarde, ¿no? Buenísimo. Pero venga, Benjamín, me haces el favor de iniciar con por la primera supuesto. pregunta ritual de este podcast. Pues,
0: aquí eh, la pregunta obligada, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Cuéntanos qué te hace rebel, ¿no? Y qué te hace rebel en tu profesión. En lo personal, en tu día a día, cuéntanos un poquito más de eso.
2: Bueno, yo creo que lo que me hace Rebel, eh, y eso lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram, es que tengo y me gustan mucho las opiniones fuertes. Eh, el poder asegurar ciertas cosas con convicción, con experiencia, con contundencia y con mucha esperanza y expectativas también es algo que a mí me gusta yo tengo mis propias opiniones fuertes. Una de las que creo que me hacen rebel profesionalmente es que yo creo que el diseño, al menos como lo entendemos hoy en día y como lo practicamos algunos de nosotros, es un driver de negocio y es una disciplina que está íntimamente ligada al negocio. Aunque sale y parte de las necesidades de los usuarios, para mí esa relación estrecha es algo que, que me permite ejercer mi profesión de una forma que creo que es distinta a otras. Y por otro lado, eh, creo que también hay que ser flexibles con lo que creemos que el diseño es y con lo que significa esta disciplina y muchas de las metodologías que usamos como eh, Service Design o Design Thinking o UX y entender también los límites de, de esas disciplinas, cómo se adaptan a nuestros contextos, cómo podemos cuestionarlas, cómo podemos incluso pensar que a veces no son necesarias o que son necesarias de más no, para mí creo que esas son las dos cosas que, que a nivel profesional en esta disciplina me hacen rebel. Eh, en mi vida personal, pues la verdad es que soy una persona muy simple. No creo que haya algo que particularmente me haga rebelde como tal, excepto el hecho de que pues siendo regia, como decía, tengo fuertes opiniones, este, fijas opiniones y me encanta siempre estar curiosa para aprender cosas nuevas y, y discutir temas, temas interesantes.
0: Oye, buenísimo. me encanta eso, me encanta eso, y ahí me gustaría preguntarte algo que, que no estaba en el guión, pero, pero me nació ahorita. Justamente yo estaba escuchando, este, como siempre le decimos a los rebeldes, hacemos research de esto, ¿no? Y me acuerdo, estaba escuchando una conversación que tenías en, en el Global and Cambridge, creo que del 2019, y, y empezabas platicando un poquito de qué es el diseño, y ahorita lo acabas de comentar, ¿no? Para la gente que nos escucha y digamos que me gustaría saber tu opinión fuerte, como bien lo comentas, ¿de qué es el diseño? Para que digamos, digamos que desde tu perspectiva nos cuentes para ti exactamente qué es el diseño y no se quede posiblemente en el tema de, ah, pues es, es diseñar y, 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 y son pantallas bonitas y colores. Cuéntanos para ti qué es el diseño.
2: Creo yo eh, que el diseño es la, la búsqueda constante de soluciones con una infinita dosis de curiosidad siempre para que las soluciones que tú encuentres sean las mejores Maravilloso. Eh, 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 así Bonazo. lo resumiría al menos en este momento de mi vida
1: no, 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 genial, genial, la verdad es que este Creo que, creo que soy, eh, puedo ser un, un fiel testigo de cuando hablamos de tener eh, opiniones fuertes, es Selene, y sobre todo de, de que también está en constante evolución y, y siempre tratando de aprender lo más que se pueda de lo que está sucediendo alrededor. Pero a mí me gustaría hacer otra otra pregunta, Selene, porque mmm, yo, esta, esta y esta sí es un poco hasta como a nivel personal, como, como entender esa historia que, que, que la tengo como en fragmentos, yo, para mí tú eres un referente en el sentido de que fuiste de las primeras personas y las primeras mujeres que empezaron a hablar de UX, yo diría un poco antes de que se volviera el boom, que, que es de unos años para acá. ¿Cómo fue tu primer acercamiento y qué hizo que te engancharas, eh, asumiendo que a lo mejor estabas haciendo algo un poco distinto o no estabas haciendo directamente UX y que dijiste por aquí es donde va y que encontraste este pad de, de carrera?
2: Creo que como lo mencionas es correcto. No necesariamente estaba haciendo algo distinto, sino que por aquel entonces creo que no se llamaba UX, no? Eh, como dices tú, el término UX es pues más o menos reciente sí. eh, por ahí a principios de los 2000 es, es decir, 2000, 2001 que empecé a hacer diseño web, eh, pues aprendí lo básico de código y hacer HTML y usaba flash para los que no sepan que es flash. Es una aplicación que servía para hacer animaciones, y cuando se hizo popular el diseño web, pues uh -huh. como que le metieron esteroides y sirvi sirvió para hacer páginas, no? Este páginas web
0: y todo el mundo sí, quería sí, hacer sí. el, todo todo el utilizar flash, no todo el todo mundo.
2: mundo lo hizo y todo. Sí, mundo, sí, sí. O sea, yo debo confesar que hasta vendí cosas hechas en flash y todo. Bueno, ah, claro, este, entonces es una historia ya para unas chelas, no? Eh, y, y conforme fue evolucionando un poco en el trabajo que tenía que en algún punto el, el, el equipo para el que trabajaba fue absorbido por una compañía que hacía negocios, que hacía balance scorecard y querían hacer una suite de software. Pues digamos que las partes básicas de lo que implicaba diseñar ese software ya estaban más o menos cubiertas y me tocó empezar a hacer dos cosas. Una era la, fíjate los sistemas de ayuda. El, cuando tú le picas a help, no? O sea, qué sistemas de ayuda encuentras y cómo se utilizaba ese sistema? Y, bueno, implica bastante de diseño instruccional, de redacción, de poder explicarle a alguien cómo usar algo, ¿no? Y me empecé a clavar y para hacer diseño instruccional, por ejemplo, uno de, de los ejercicios que te ponen es escribe una receta de cocina, porque pues tiene más o menos el mismo principio. Tú tratas de que alguien entienda algo, pueda completar una tarea y pueda no completar nada más la tarea, sino lograr un objetivo. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento real ya con algo que tiene que ver con experiencia de usuario. Hablábamos de usabilidad en aquel entonces y uh -huh, éramos así totalmente. como que sí, claro, Tito Nielsen y todas estas cosas a un nivel muy, muy, prima, muy primordial, o muy básico, pero creo que ya él, por ejemplo, ah, ok, no es nada más hacer el sitio, sino tengo que expandir esto para que las personas que no entienden cómo usarlo eh, puedan tener un poco más de conocimiento. Yo creo que te diría que esa fue una de las primeras acercamientos. Después de hacer esos Help Systems también me tocó replantear arquitectura de información y creo que para mí esas dos cosas fueron un parteaguas en cómo yo diseñaba, no, o sea, lo que ponía en las pantallas y lo que quería decir con cada uno de, de los elementos de navegación tomó un sentido muy diferente, ¿no? O sea, cuando tú haces un Help System de un sistema que ya está hecho, te das cuenta de todas las fallas que tiene a nivel de experiencia de usuario y creo que eso revirtió mi forma de pensar de nomás aventar cosas ahí. Este, no lo niego que eso también pues, fue parte de mis pininos en diseño web, a realmente que tuvieran un propósito esas cosas y que estuvieran vinculados con lo que pues, el software pretendía, no que era al final entender cómo una empresa estaba cumpliendo con sus objetivos de negocio durante un año o durante dos años o tres.
1: Buenísimo, creo que es, es interesante que te tocó digamos entrar en, en la industria cuando tenías estos... Eh, cuando están como estos pininos de, de UX. Y ahí me gustaría preguntarte... ¿en, ¿En qué momento empezaste a notar que la industria pasaba como de... De, de estos como estas como iniciativas a nivel básico a nivel primordial como decías a que poco a poco esto se fue como haciendo más, más robusto al punto tal que, que llegaste a ser eh, o al menos cuando, cuando yo te conocí eh, llegaste a ser ya directora de un, de, de un eh, equipo de UX ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se dio esa pauta como para entender la maduración de la industria que, que, que entiendo te tocó en un momento eh, muy, muy básico, muy verde y que, y que llegaste a, a la parte de, de, de dirección?
2: Creo, bueno, y desde mi perspectiva, donde yo estaba, tuvo mucho que ver con arquitectura de información. Por ejemplo, en Monterrey hubo un, no me recuerdo si simposio, seminario, bla, 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 de, de arquitectura de información, tal cual. Este Sería yo creo que el 2003, pues, y vino Peter Morville, este, Top Guns, así trajeron super padres. Y como que creo que a partir de, de, del énfasis o del foco en arquitectura de información, se empezó a desdoblar un poquito más la disciplina y entender que no era nada más poner una cosa en la pantalla. Para mí creo que la consolidación coincide con dos cosas que tampoco recuerdo si sucedieron necesariamente en el mismo momento, pero una fue estar viendo LinkedIn y ver que buscaban UXers, o sea, como User Experience. Ahí, ahí fue donde yo conocí el término por primera vez y dije, ah, okay. ok, esto tiene que ver con lo que yo hago. Y la otra fue como un poquito con el... Eh, con la popularización de la metodología metodología Agile que tiene que ver con pues sí vas le preguntas a los usuarios y escribes las user stories entonces como que esas dos cosas fueron yo creo que madurando al mismo tiempo o ni siquiera madurando más bien teniendo diría popularidad no o resonancia en las comunidades de desarrollo de software y creo que fueron esas eh, al menos en, en donde yo estaba el, el juntar esas dos algo que que ayudó a que se consolidara la disciplina de UX como tal Después de eso, pues bueno, UX se volvió algo súper común eh, o más común que lo que era antes. Y te diría que hace, que será, cuando llegué aquí al DF y empecé a trabajar para la cóctel hace unos siete años. Ya UX era un término muy popular. Este, la gente empezó a entender que necesitaban UX sin necesariamente entender eh, qué significa UX, ¿sabes? Es como decir sabes que tú necesitas mindfulness y tú dices claro que sí a huevo, aunque no sepas qué es, pues eh, como que entiendes que te va a llevar por un buen camino y empezó creo que a cambiar también la percepción de lo que las empresas más grandes tenían sobre lo que era UX, la transformación digital sin duda conllevó el traspasar de un diseño web y poner landing pages con fotografías y con un HTML horrendo a entender que tenías que ofrecerle algo más a la gente y creo que UX llenó muy bien ese hueco. Eh, y, y me refiero a UX como concepto, porque no quiero decir que en la realidad lo que se hace en todo momento sea ese UX como nosotros lo conocemos. <risa> no, o sí, sea, ese claro. UX sí, era claro. como mm, CX, UX, Service Design, whatever, pero pues bueno, como que UX empezó a englobar el diseño en general, no? O sea, decía ponme UX, me le falta UX, pero creo que incluso en esa informalidad del, de, de la ortodoxia, en la como nos referimos a la UX nos benefició a quienes hacemos diseño en general, porque abrió uh -huh. muchas puertas y, y el hecho de que el término se entienda como tal o no, creo que pues es secundario al que nosotros podamos realmente entrar en las organizaciones o en los negocios y empezar a transformar el cómo los negocios miran su relación con sus clientes y con sus usuarios. Y bueno, eh, pensando en ello, fue así como llegué yo al, a, al banco a trabajar como directora de UX. Este que como Ulises, bueno, tú y yo que fuimos colegas, sabes, empezamos sí, siendo sí. hardcore UXers, pero el equipo Exacto. se empezó a transformar en un equipo de diseño bien padre que incluyó en algún momento hasta un poco de e-learning, porque eso era uh -huh. lo que realmente hacía falta, no? Y como en el espectro de diseño, nosotros utilizamos de pretexto UX para venderlo internamente a los ejecutivos, pero para hacer un diseño mucho más amplio y creo que mucho más no diría que sofisticado, pero por lo menos mucho mejor sustentado que dejar la UX solita como, como la habían percibido ellos desde un principio.
0: Buenísimo, buenísimo. Me, me, me encanta tu historia y aquí ahorita me nació algo que es muy particular. Aquí en The UX Rebels, en algunas ocasiones hemos mencionado que esta parte de UX se ha convertido como en, la, en, en lo que es, ¿no? en lo que, en, en lo que a lo mejor nosotros podríamos conocer, en lo que realmente UX es y en la parte comercial ¿no? que hoy día... Eh, eh, existe mucho, digamos, que de esto de me voy a subir a la ola del UX, muchas empresas que se quieren subir a la ola, pero realmente no comprenden ¿no? Eh, qué conlleva. Me gustaría preguntarte, ¿dónde crees eh, en, en tus años de experiencia que se rompió justamente o se, o se dividió tanto? Justamente, ¿cuándo crees que fue que todas estas empresas realmente... Quisieron entrarle a esta onda, pero, real, pero, pero sin conocer realmente el contexto. Porque tú al final de cuentas inicias en The Cocktail y por lo que veo al final ya venías con, ya venías con realmente los conceptos re, este, digamos que bien formados, pero de, estuviste en agencia y ahora estás en un banco. ¿Dónde crees que o, o en qué industria crees que realmente se rompió o se hizo esta brecha?
2: Mira, no, no te sabría decir en qué industria particular. Lo que sí te puedo decir respecto, por ejemplo, al e-commerce es que donde empezó a trascender al menos desde lo que yo recuerdo por la información que tenía en su momento fue en, los, en, en la industria o en el sector de viajes. Creo que esa industria ¿Sí? desmitificó bastante lo que significa comprar en digital, no? O sea, como uh -huh. que fue donde le empezamos a perder el miedo y de las, de los primeros sectores donde se volvió muy obvio como decir pues voy a reservar un boleto de avión o un hotel y fue claro. de donde hubo un takeover de lo digital de una forma brutal. Y de ahí pues fue evolucionando hacia el e-commerce tradicional de comprar cualquier cosa. Y ahorita, por ejemplo, una industria que antes no estaba muy pegada a, a la UX, como dices tú, como la banca, el sector salud o la educación, ya incluso esos que hace seis años parecían los rezagados, ahorita se han tenido que poner las pilas a partir de la pandemia. Entonces... Creo que lo que lo que realmente empujó, pues es más, algo parecido al dot .com no? O sea, como que hay un boom y todo el mundo se tiene que subir y hubo quienes se subieron, encontraron un beneficio en la primera ronda y les fue súper como uh -huh. la industria de los viajes, por decir una uh -huh. y luego hubo estas en este caso ahorita nosotros vivimos esta segunda ronda donde la gente decía sí claro, la transformación digital. Aquí tenemos el plan a 10 años para la transformación digital y bolas. Llegó el Covid. Claro todo el mundo a su casa a trabajar desde la <risa> compu y esos 10 años han tenido que convertir desde 12 meses hasta 24, porque ya no te quedó de otra más claro. que curarle, sabes? Y creo que eso al menos a nosotros que estamos en, en pues en la cancha de digital nos ha beneficiado un montón porque pues te da una credibilidad ciega que probablemente antes no teníamos de desde los stakeholders o algunos stakeholders.
0: Buena, sí, 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 totalmente de acuerdo Y ahorita que acabas de comentar eso, no sé no, Ahorita me, me puse a pensar Anteriormente Tú para comprar un boleto de avión efectivamente Tenías que ir ya sea a un establecimiento De la aerolínea o al aeropuerto o hacerlo por teléfono Y hoy día, y a una agencia de viajes A una agencia de viajes, sí. claro, sí, sí, sí y, y no recuerdo cuándo fue la última vez ¿No? Que, que tuve que hacer eso, o sea Creo que ya, ya, ya tiene bastante Tiempo que todo, al menos lo que es la parte De los vuelos, lo hacemos justamente por la parte Online, digital
2: Buenos hoteles, transportación,
1: Exacto. ¿sabes? Sí. sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, él. y a mí, digo, regresando un poco porque a mí, a mí se me hace muy, muy interesante, eh, ya cuando estás en el, en el banco, eh, como directora, y sobre todo porque seguramente trabajando en The Cocktail te tocó mucho eh, la parte de, de, de empujar desde afuera, digamos, ya en el banco y eras como in-house, ¿Cuál, ¿cuáles son las vamos a llamarlo así, las ventajas que encontraste de estar trabajando ya con tu propio equipo de manera in-house con eh, con un, con un y con una, a lo mejor, una, una estrategia, digamos, eh, global. ¿Y cuáles fueron las grandes diferencias que encontraste que, que, que a lo mejor en otros proyectos eh, eh, se podían volver a, de alguna manera pues, pues partes endebles o partes débiles? ¿Cuáles fueron las, las grandes ventajas? Porque eso quiero conectarlo con mi siguiente pregunta cuáles eran los retos con estas ventajas, cuáles entonces eran los retos que, que teníamos como en el siguiente nivel, si algunas problemáticas, eh, digamos, en experiencias anteriores ya no, lo, ya no lo eran, cuáles eran esos retos. No? Entonces, ¿cuáles, cuáles fueron básicamente eh, las ventajas que encontraste y ahora los nuevos retos a los que te afrontabas al estar en el banco, in-house, con tu equipo de diseño, pero trabajando globalmente, inclusive con otros directores.
2: Bueno, la, la primera ventaja, y a lo mejor esto es algo que también para mí viene como un tip, es que la persona para la que yo trabajaba, mi jefa Fuensis, creía completamente que UX era algo que iba a transformar el trabajo que hacíamos. Es decir, yo ya tenía el buy-in, ¿no? O sea, la, la fe y la confianza de que la disciplina que nosotros íbamos a ejercer como equipo era algo transformacional y que iba a impactar de manera muy fuerte los negocios. Y coincidíamos en esa forma de pensar. Entonces, una de las ventajas de tener a alguien así es que te ayuda para afuera. Es decir, esa, es, mi jefa, pues, lo que hacía era vender UX hacia afuera o hacia arriba, si lo quieres poner en una cuestión jerárquica, uh -huh. de manera que muchos ejecutivos compraban el concepto de UX como transformador de negocios. Y hacia adentro era como todo lo que tú quieras. Este es el esto es tu equipo, tú lo vas a formar y como tú recordarás, o sea, empezamos y teníamos okay, sí. un equipo que tenía que, ten, que UX pura y dura, pero empezamos a expandirnos hacia otras áreas que hacían que el valor de la UX tomara muchísimo más valor, no? Este entonces creo que esa esa, esa condición particular que, que nos tocó experimentar fue muy positiva. Eso no quiere decir que nada más eso fuera lo único que, que contaba. Al final de cuentas, pues tú tienes que entrar y, y probar el valor. Creo que retos y ventajas es pues, conseguir data para avalar lo que lo que estás haciendo realmente tiene un impacto. Creo que para mí ese es el reto más grande. ¿Cómo te conectas eh, con, con Data Analytics? ¿Cómo desde el principio que tú estás creando una experiencia la vas a medir? Creo que ese es un, un reto grande para nosotros como diseñadores. ¿Qué voy a medir? qué es lo que va a cambiar una vez que esta experiencia esté afuera y cómo ayudo también a, a conectar a las personas, no con la solución, sino con los problemas que queremos resolver o con los retos que tenemos. Te diría que eso para mí es, es, ha sido lo más difícil en, en cualquier escenario, es decir, es que no es que te voy a construir una app, ¿Sabes? O sea, sí, claro que vamos a construirla, por supuesto que sí, pero lo que queremos es que la gente tenga acceso más fácil, que se tarde menos tiempo, que tenga mayor claridad, que pueda realizar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál realmente es el core o el trasfondo detrás de, ese, de esa solución digital que tú quieres lanzar? Creo que es el reto grande, sobre todo si trabajas en, en un lugar donde cada entidad, que refleja, sobre la que se refleja el producto digital que tú estás haciendo, tiene diferentes KPIs. Para mí ese es el reto, es como hago, hago sentido y una narrativa para los usuarios dentro de toda esta miriada de KPIs que involucran este, un negocio. Increíble para mí poder formar un equipo eh, casi desde cero, me, eso fue de las cosas que, que más disfruté porque pude invitar personas con las que ya había trabajado, que ya conocía y conocer otras nuevas. Eh, pues como tú dices que no nos conocíamos de antes, pero descubrir nuevos talentos y, y fortalecer nuevos talentos, eso para mí fue maravilloso y magnífico. Y bueno, un reto de formar un equipo, pues es que tienes que asegurar que las personas que están en ese equipo encuentren en, en, en dentro del trabajo que tienen retos que les permitan crecer, que les permitan convertirse en mejores profesionales. Es decir, para mí el reto es ok, yo te invito aquí y hay una cosa increíble, pues lo que lo que tu trabajo por sí te da el sueldo, los beneficios, pero como líder qué retos yo te voy a dar y qué espacio tengo para permitirte y ayudarte a crecer dentro de esta profesión que te haga a ti mantenerte interesado en tu trabajo, conectado con lo que haces, divertirte, con, con, eh, compartir con otras personas y aprender de ellas también. O sea, creo que es, es como, pues como un jenga, ¿no? En el que tienes que ir acomodando piezas de tal forma que puedas ir hacia arriba, pero teniendo unas bases súper, súper sólidas.
1: Me encanta, me encanta. Está, está, está buenísima la, la, la respuesta. Y eh, ahí, ahí me gustaría decirte, porque justo, justo es la parte que... Donde creo que eh, mucha de nuestra audiencia va a estar interesada, porque seguramente eh, muchos están preguntando, bueno, ¿qué pasa si quiero acceder al siguiente nivel? ¿Y cuáles son las cosas en las cuales me tengo que, que, que pensar? Y ahí me gustaría saber tu opinión. Es un hecho que eh, durante mucho tiempo, o, o digamos que, eh, o desde mi perspectiva, en, en industrias un poquito menos maduras, el, el UX tiene que ser aguerrido, como lo dices, y tiene que eh, eh, estar agarrando... Estos retos de convencer, de vender, de evangelizar quizás a, a, a stakeholders. Pero de alguna manera tú pudiste pasar de ese nivel a, digamos, tener un lugar, eh, y, y me gustaría decirlo así, un, un lugar en la mesa de discusión con, 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 con directivos. Eh, no, la, la industria, vamos a llamar así, la industria de UX, ¿se está ganando este lugar en la mesa? ¿Sí o no? ¿Y, y cuáles crees tú que son las... las eh, las responsabilidades que adquiere que el hecho de decir ya no estoy, vamos a hacer la analogía, ya no estoy en la computadora, me va a tocar vender diseño, como muchas veces lo hemos dicho aquí, vender diseño sin necesariamente hablar de diseño de o de, o de, o de, o de, de píxeles Desde tu perspectiva, nos estamos ganando un lugar en la mesa por maduración y qué responsabilidades implica eso.
2: Yo creo que definitivamente ni siquiera diría que nos lo estamos ganando. Voy a ser todavía un poquito más atrevida que venga, tú y voy a decir que ya venga. nos ganamos ese lugar. Okay, o sea, okay. Yo creo que el lugar Bien. ya lo tenemos. El chiste es qué quieres hacer con ese lugar, ya que estás ahí, ya que estás ahí sentadito en el lugar. Justo. ¿En qué te quieres convertir, pues? O sea, ¿y qué, ¿y qué, qué es lo que quieres que perciban? Y tú te vas a acordar de estas conversaciones. Y, y para mí una de las claves es. Si quieres seguir hablando de pantallas, pues siga hablando de pantallas. Si quieres discutir sobre pantallas, tú llegas con los ejecutivos que tú quieras o tus stakeholders o tus clientes. Si eres una agencia y presentas pantallas, esa es la discusión que vas a tener. Una discusión sobre cuestiones técnicas y nada más, no? Yo lo que creo es para que ese lugar en la mesa se, se solidifique y que sea y se mantenga. Creo que esa es la clave. O sea, para mí la pregunta sí. es cómo nos mantenemos ahí o cómo crecemos y ganamos confianza. Es pues hablemos de los problemas que estamos resolviendo y hablemos de los resultados que estamos consiguiendo. Y, y eso tiene que ver un poquito pues, con decir, ¿qué le interesa a mi audiencia? ¿Cómo hablan cómo habla las personas a las que les estoy presentando un demo, un proyecto o una solución? ¿Quién es mi audiencia y qué le interesa? no este, Y creo que ahí está la clave. Hay un libro que se llama Design Decisions, Making Design Decisions, no me acuerdo realmente el, del... del nombre completo, espero al final tenerlo por ahí para podérselos pasar pero es un, un, un libro que de manera muy sencilla eh, te ayuda a entender cómo presentar mejor tu trabajo y, y creo que esa para mí es la clave entiendo que nuestro trabajo cuando estamos sentados en la computadora haciendo wireframes o user testing pues es más técnico, ¿no? porque lo que queremos es eh, representar esos retos en interacciones para que los usuarios las consuman de una forma que sea amable y que funcione sin embargo, creo que cuando cambiamos de audiencia, la forma y la narrativa en la que presentamos esas historias tiene que adaptarse a esa audiencia para que ese lugar que tenemos en la mesa no solo se mantenga, sino que también pueda empezar a formar parte de las discusiones iniciales sobre por qué queremos resolver tal o cual cosa.
0: No, me encanta. Y, y de alguna forma me has dado en el, en el corazón con algo que comentabas ahorita. Porque... Eh, eh, Hace poquito, justamente, tú diste una charla y te lo agradeció un montón en, en, la, en el grupo Agencia Diagonal donde yo estoy. Y justamente ahorita acabas de decir algo, o sea, eh, desde el año pasado... Digamos que ya el diseño, y vamos a llamarle diseño estratégico, diseño UX, ¿no? Tomó un, un lugar, digamos, que en el borde dirección de la agencia en la que, en, en la que estoy. Y justamente acaba de decir eso. Bueno, ya perfecto. Venías pa, veníamos, ¿no? Luchando mucho con el tema de eh, hay que hablar de UX, hay que, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y ahorita aquí ya tenemos el lugar. Estamos, ¿no? En el punto de decir, bueno, ya que estamos allá, tenemos que, pues concientizar más, tenemos que hablar de eh, justamente qué es lo que hemos logrado, cómo podemos lograr, cómo podemos llevar mayor enfoque a nuestros clientes, cómo llegar mejores resultados y creo que ahí es donde está uno de los grandes retos. A mí me gustaría preguntarte eh, en este mismo tenor de tu experiencia, ¿qué ha cambiado en tu perspectiva alrededor del mundo de UX, el mundo de diseño? ¿Qué ha cambiado de aquel tiempo en el que empezaste, es decir, cuando empezaste y ahora que realmente ya estás en una dirección ¿No? Tomando decisiones que implican o que digamos que ah, eh, involucran a muchas otras áreas, incluso hasta de manera global.
2: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Preguntaría yo, ¿eh? la okay. verdad. Uh -huh. O sea, porque de ser una morrita ingenua de 20 años, sabes... <risa> Haciendo HTML con esta cosa de Windows que no me acuerdo ni cómo front page. No,
0: Weaver, Od Od no hombre, Weaver, chico, no, no Dreamweaver. Ah, claro, no, claro. Sí, cierto, front page. No me acordaba. Sí, 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 sí. También, sí.
2: también no sé Dreamweaver, ¿eh? pero, pero empecé haciendo front page. Sí, 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 ya te cuál es, claro. Este, ya ni acordarme del nombre podía. Este, como de, de empezar en esa parte que era súper técnica, sabes? Uh -huh, uh -huh. Este, a, ahorita creo que. Me puedo acordar de una de una anécdota que me pasó cuando estaba en este lugar que se llama Estrategia y llegó un stakeholder y yo era tenía 23 años y me pidió no sé qué cosa en flash, quería que hiciera una, un diagrama, una <risas> página y llegó y en dio un papel y me dijo hay que hacer no sé qué, no sé qué. Y el que era el CEO de ahí volteó a verlo y le dijo qué te pasa? Cómo lo estás explicando eso? O sea, cómo le estás pidiendo esto? Así y me sentó en su escritorio y me, me explicó el problema de negocio que él quería resolver, no? Y a partir de ahí, mi respuesta, o sea, la, el trabajo pues con el que yo le entregué fue diferente. Creo que eso es lo que ha cambiado para mí. El ahora poder sentir que yo estoy del otro lado y poder entender que no es pedir cosas ni asumir que la solución está lo cual. Claro. Sino poder mantenerme completamente abierta y, y, y curiosa a las, a, a las soluciones que puedan, que puedan generarse. Tratar de siempre mantener esa curiosidad en los stakeholders. Eh, o las personas con las que trabajo, no, de, de decir todo bien, esta solución puede funcionar, pero realmente hay que hacernos las preguntas correctas sin correr. O sea, yo creo que lo que ha cambiado para mí un poco es ser un poco menos atrabancada. Creo que esa es la palabra que aplica, este, en, en gener querer generar la solución, sino tratar de tomar la distancia suficiente respecto al problema para poder integrar todas las partes que, que se requieren en empezar a evolucionar desde el problema hasta la solución, ¿no? Y decir, ¿a quién más necesito? O sea, yo desde mi cita de UX o desde mi compu, yo puedo hacer unos wireframes súper chingones, pero final de cuentas, ¿quién más tiene que estar aquí? Creo que eso es lo que ha cambiado, el, el entender que UX no es algo que hace una persona sola, ¿no? UX y diseño no son, no son profesiones de, de llaneros solitarios. Aunque tú estés sentado haciendo tus cosas, requieres los inputs de muchas de muchas áreas y, y de otras personas y creo que eso para mí es algo que ha sido pues que podría revelar como una transformación en, en, en mi vida profesional
0: No, de acuerdísimo, ¿no? Este tema de, de intentar a veces ver los problemas de una forma más omnipresente ¿no? Como, como, como salirte realmente del problema y, y realmente dar soluciones porque creo que al final los tres que estamos aquí muchas veces a lo mejor al principio de nuestras carreras, ¿no? Como bien comentabas eh, llegaban y nos decían, es que queremos esto para solucionar tal problema, pero a lo mejor realmente había otras formas de solucionarlo muchísimo más sencilla que no tenía que implicar realmente la solución que nos estaban imponiendo. Y eso al final de cuentas, como bien comentas, creo que se da con la experiencia, se da con salirse, digamos, de, de, de ese entorno y verlo de una manera un poquito más omnipresente y ver qué otras áreas o ver dónde realmente está el problema y no necesariamente... Donde te lo están, eh, o digamos que marcando. argumentando O marcando, sí. exactamente Y creo que eso es súper importante Como bien, para la gente que no escucha Lleves eso de nota, ¿no miul?
1: exactamente, to total, totalmente de acuerdo y sobre todo creo que ahí entenderán cuando de repente en muchos episodios les he dicho entiendan a su audiencia, vean que, que, cuáles son los motivantes, por qué piensan lo que piensan y cómo los, los haces como, como aliados, nada más ahí eh, Selene, el libro que estás diciendo es el, del, el de O'Reilly del Periquito sí. del Periquito Verde, ¿no? Articulating sí, Design se llama Decisions
2: Articulating Design Decisions, sí, justo lo, lo busqué aquí mientras conversábamos este es, es fantástico ese libro. A, a, a lo mejor lo empiezas a leer y dices qué obvio, ¿no? Pero cuando analizas <ríe> lo que tú has hecho respecto a eso, te aseguro que sí. lo obvio es muy transformacional. A mí me, me ayudó muchísimo como a dar ese paso de una manera más estructurada en cuanto a la sí. presentación de, de las soluciones que, que hacemos. Y, y sí, este es de mis favos.
1: No, to totalmente. Y te diría que en mi caso fue más bien... Era tan obvio que dije... ¿Por qué era tan obvio y nunca lo había hecho? no Nunca lo había pensado uh -huh, de esa uh -huh. forma. Está, está, está buenísimo. Es de los libros que... Altamente altamente recomendados. O'Reilly no nos patrocina porque no quieren. Porque no y es quieren. Donde yo les hago un guiño. A de que ahí nos, nos patrocinen. Pero bueno. Pero ojalá, siempre ojalá el siempre futuro. estamos recomendando
0: libros de O'Reilly. La verdad es que siempre andamos pero recomendando sí. libros de O'Reilly. Sí sí
1: sí. sí, sí, sí. Ojalá ojalá se den el, en el futuro. Pero... Oye, Selene. Me gustaría... Porque creo que nos has hablado muchísimo sobre lo, lo que tu, tu perspectiva alrededor del, del diseño y esto me encanta. Me gustaría tener una pregunta un poco, eh, llamarla juguetona o no sería, más bien. Sería, imaginemos que vamos a, a futurear y, y entendiendo estas dinámicas que vemos en los últimos años como eh, en el sentido de que las herramientas se están automatizando, donde de repente tenemos, eh, un, una, vamos a llamarlo así, un, un amplio contexto de otras especialidades que confluyen con el UX, service design, eh, por ahí de repente el, el product design, por ahí el hecho de que eh, seguramente en el futuro empezaremos a ver plataformas que van a salir de lo digital y van a tener que tener convivencia con, con cada vez eh, llamar los productos más... Eh, más cotidiano, si a lo mejor en, en la, la, el, el concepto de diseñar para pantallas se va a hacer mucho más amplio y que eh, el, el AI nos viene, nos viene correteando con automatización y, y el día de mañana eh, tal vez el UI se, se automatice. Tú, tú, futureando un poco de manera, no, no, no seria, sino realmente echando a volar la imaginación, ¿tú cómo crees que sea... La, la, el diseño de experiencia dentro de 10 años, no sé, igual si quieres poner otro rango de tiempo, está también se vale, pero sobre todo, como para entender si vamos a empezar a automatizar más cosas, cuáles son o cuáles crees tú que serían los retos en los cuales tendríamos que tener otro o solo edificar o tener otra clase de, de soft skills, cómo ves la experiencia en los siguientes 10, 20
2: años. Mira, me gustaría pensar así, futureando yéndonos sí, sí, este, sí. A, 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 como a lo que a mí me gustaría o cómo me gustaría pensar. Me gustaría pensar que UX va a desaparecer. Así como okay. apareció, va a desaparecer y se va a convertir en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Este y, y se va a convertir en algo que tiene que ver realmente más con cómo, ay, no sé cómo se traduce esta palabra foster, cómo promovemos las mejores decisiones en la gente. Cre creo que eso me gustaría pensar que va a ser nuestra nueva chamba. Es decir, no nada más cómo le ayudamos a la persona a cumplir una tarea, sino cómo podemos promover decisiones desde un lugar más ético, más inclusivo y más universal. A mí eso me gustaría pensar porque tú dices va a haber más pantallas. Yo pienso que a lo mejor va a haber menos, ¿eh? o sea, y, y que le vamos a empezar a hablar más a cada cosa para que haga lo que uno quiere. ¿no? Yo tengo aquí una Alexa que para mí es un timer glorificado, este, <risa> pero eventualmente creo que, eh, la, por ejemplo, la, la, las interfaces de voz pueden tomar bastante más relevancia y ahí de acuerdo. quienes hemos estado trabajando sobre lo visual, pues realmente nos vamos a tener que replegar un poco y concentrar en el core del diseño de experiencias de usuario y el diseño de experiencias de usuario es el diseño de la toma de decisiones de alguien. No? Uh -huh. Entonces yo creo que, que así como hemos ido hacia lo visual, probablemente luego regresemos y vayamos hacia lo conversacional o lo auditivo o como dices tú, lo automatizado. A mí me encantaría tener automatizadas muchas decisiones que para mí no son relevantes en mi vida ¿no? o presentadas de una forma en la que me dé las opciones que yo necesito en el momento adecuado. Creo me gustaría pensar así, futuriándole, no? O sea, subiéndonos al, al auto de volver al futuro, este al DeLorean e ibas allá y decir, pues UX ya no existe con ese nombre, ya es otra cosa, ¿sabes? Ya se transformó, la gente que hace esto está clavada con, no sé, behavioral design, con diseño ético, con inclusividad, con tópicos que están a lo mejor ahorita más cercanos a la filosofía, que realmente de lo que están cercanos a una pantalla, no a construir una pantalla. Hasta, hasta ahí más o menos es donde lo tengo yo ahorita imaginado, Ulis.
1: No, está, está, está buenísimo y, y concuerdo mucho con contigo. Creo que. Me, me... Y quizás el día de. en cinco años pase algo como esta pandemia que no teníamos contemplada. Y nos dé un giro de 180 grados. Pero definitivamente creo que eh, habrá que ver. ¿Cómo nos adaptamos? Y, y, y me gustaría pensar que los que estamos en UX somos resilientes por, por, por convicción y, y cómo nos adaptamos a lo que dices, ¿no? Que quizás el UX tal y como lo conocemos desaparece y tiene que mutar en otra en otra cosa y, y que podamos estar ahí, pues, no, 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 como lo dices, no desde la parte visual, pero sí desde otra forma, impactando en, la, en cómo la gente usa las cosas y, y la experiencia que tiene con, interacción que tiene con, con ellos, ¿no? Buenísimo. No, no sé qué opinas, Benja
0: no, de acuerdo, de acuerdo Yo, yo sí estoy completamente este, de acuerdo Sobre todo en la parte de las interfaces de voz O sea, creo que eh, Para allá va no, este, Para allá va absolutamente todo y, 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 y me encanta esto A mí me gustaría ahorita justamente en este mismo Tenor eh, de, de preguntas que traemos eh, Digamos Aquí normalmente o algunas bueno, Muchas veces hemos hablado de habilidades blandas Hemos hablado de qué habilidades Debería tener eh, la, la, las personas más allá de desarrollar eh, su conocimiento en UX digamos que con lo que nos has platicado, con tu carrera, con tu experiencia que tienes justamente con esta perspectiva ¿no? de, de, de que ya no haya como tal cual un rol de UX sino que estamos hablando más bien de, de otro tipo de, de, de cuestiones ¿qué habilidades no? tendría que tener las personas que estamos ya o, o que están entrando para realmente hacerse una carrera más eh, fructífera como la que tú has tenido dentro de esta disciplina?
2: Pues creo que algunas habilidades básicas de liderazgo, por llamarlo de alguna forma, y comunicación son bastante útiles. Este, y, y un poco entender, volviendo a lo mismo de la audiencia, cómo vender, ¿no? O sea, al, al final de cuentas, constantemente estamos vendiendo incluso internamente nuestras soluciones o con algún cliente. Entonces creo que eso es algo muy valioso entender liderazgo y comunicación a partir de qué escucho de esta audiencia y cómo creo que con mis propios conceptos, pero utilizando un lenguaje que nos permita comunicarnos, puedo venderlos o hacer que hagan sentido para, para el otro. Creo que es fantástico. Este, y diría que cualquier otra disciplina que, que te haga sentido, no o sea tener algún un poquito de conocimientos de otras áreas, aunque no sea necesariamente soft también puede permitir que tu lenguaje sea más amplio y que puedas comunicarte mejor con otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si trabajamos mucho con personas que son Product Managers, pues bueno, también tener un poquito de entendimiento de qué es producto nos puede ayudar a comunicarnos, ¿no? Entonces creo que es tener, tener un lenguaje más amplio, diría que es la primera habilidad para mí que es valiosísima. La otra es aprender a escuchar. En mi caso, muy difícil, la verdad, Este, pero lo, lo intento día con día y bueno, liderazgo también, o sea, entender cómo, cómo ayudar a un equipo a mantenerse motivado, a mantenerse eh, unido y uh -huh. a mantenerse siempre pensando curiosamente en, en soluciones. Creo que esas son cosas que yo, en las que yo pondría mucha atención.
0: De acuerdo, buenísimo, de sí, me encanta.
2: Sí, ahí, ahí es el
1: y, y me gustaría, saliéndome un poco del guión, este, me gustaría hacerte otra otra pregunta. Desde tu opinión, así, Selene Castilla, ¿cuáles son los retos que hoy tienes eh, eh, y, y conectándolos con estos soft skills que, 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 que tú nos invitas a desarrollar si queremos seguir un path de carrera parecido al tuyo o, o en un sentido de, de tomar el liderazgo de UX? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que hoy por hoy? Eh, tienes con la posición global que, que tienes en, es, en Scotiabank? De, desde la perspectiva de Selene, Selene, ¿qué retos personales tiene alrededor del diseño?
2: Creo eh, que el reto más grande es la estrategia del diseño. No diseño estratégico, esa es otra cosa. La okay. estrategia del diseño, es decir, estamos mirando varias geografías, estamos mirando eh, que suceden al mismo tiempo muchas cosas, no todas son las mismas, no todas las necesidades o los, eh, o las metas de negocio son las mismas en las geografías o estamos en el mismo momento de madurez, por ejemplo, reclutando talento. Entonces hay un contexto que es muy surtido, muy variado y, y eso requiere que tú utilices una estrategia. ¿Qué estrategia voy a poner para que el diseño florezca en este contexto? ¿No? Entonces, creo que para mí el combinar esas dos cosas y el tener una vista amplia son, bueno, obviamente es algo que a mí me fascina, ¿verdad? Es como un ajedrez gigantesco, ¿no? Eh, entonces, para mí el reto grande es cómo creas una estrategia de diseño cuando tienes factores que no son homogéneos, ¿sí? Probablemente cuando tú trabajas en una agencia o eres freelance con tus clientes o tienes un lugar para un solo negocio, pues tienes un, una cierta homogeneidad. En la que la estrategia, pues es más o menos fácil de entender, ¿no? Es una vía y ya. Cuando tienes un espectro más amplio, la estrategia de diseño, pues tiene que contemplar otros factores. Y creo que esa estrategia de, de diseño, ponerla en palabras, eh, es, es difícil, ¿no? O sea, es, es lo más complejo. Eh, y parte de esa estrategia es, bueno, ¿cómo, cómo creo mejor, no? Eh, la estrategia que nosotros tenemos está basada en tres cosas. Uno es calidad, es decir, cómo aseguramos un cierto nivel de calidad de diseño dentro de todos los espacios donde creamos diseño. Y nosotros hicimos un quality index este, que cum cumpliendo ciertos factores, pues entenderá que lo que tú estás produciendo cumple con esa calidad. El otro es una vez que tú tienes calidad en las cosas que produces, pues las puedes compartir. Por lo tanto, habrá otros que deberían poder rehusar esas mismas piezas para entonces poder crear más opciones que probar o tener un tiempo de salida al mercado que sea más corto. Entonces es calidad, el segundo es reuso, ¿no? Y por último eh, está la parte de escalabilidad. Si tú logras tener las otras dos, entonces la escalabilidad es posible en, en, entendiéndola como... Bueno, pues me crea eficiencias, ¿verdad? Porque todo va a escalar, pero pensar en una escalabilidad que sea ordenada y que te dé beneficios a ti como diseñador y al negocio como negocio, pues se basa en que tengas buena calidad y que seas capaz de tener una estructura donde compartir y tomar eso que se comparte también sea, eh, sea algo accesible y fácil para poder empezar a construir más y mejor entre todos. Eh, entonces te diría, esos son para mí el reto es la estrategia de negocio así es como la hemos resuelto nosotros hasta ahora y así es como me ha tocado a mí trabajar estos, estos últimos meses
0: maravilloso no,
1: buenísimo, buenísimo. Uh -huh. sí. estás en el clavo en, en muchas cosas y creo que eh, para la gente que está 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 en ese, en esa, en esa fase donde ya no es uno, son varios, sí. donde eh, ¿cómo, cómo escalamos, cómo crecemos. Eh, ahí, ahí por ahí les puede hacer mucho sentido esto que estás, que estás diciendo. Porque al final es un poco de cómo sistematizas, ¿no? Esta, este, esta práctica del diseño en todos los sentidos y cómo llegas a. a, a desde mi punto de vista, cómo llegas a, maxifi, a maxi, maximizar. Perdón, no, no encontré mal. Maximizar. Así es. ¿no? El, el, el impacto que puedas tener sistematizándolo y haciéndolo como replicable ¿no? con, con, con la flexibilidad y los meollos que puedas encontrar en el camino por, por las circunstancias porque al final so, eh, es, no es un proceso como de máquina pero sin embargo sí entendiendo este, este marco donde puedes reutilizar y donde sobre todo puedes maximizar las cosas que estás, que estás haciendo ¿no? sí, sí totalmente
0: Sí, de acuerdo, sí, y, 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 y digo, y súper su, y agradecido por esa respuesta, porque la verdad es que eh, no es nada más, ¿no?, contratar más diseñadores o contratar más gente, sino tienes que tener realmente un, un objetivo bien marcado, y eh, un paso a paso, yo me atrevería a decir, para poder llevar, digamos, que este equipo al éxito, ¿no?, porque si no te puedes salir del camino. Selene, mm -hmm. una pregunta más, me gustaría preguntarte, cuéntanos un poquito... ¿Alrededor de quiénes son esos tres diseñadores, diseñadoras, personas ¿no? que te inspiran a ti? ¿Puede ser del, del mundo de digital o no, de tu familia, de, 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 de tu vida personal? Cuéntanos quiénes son.
2: Bueno, te voy a decir tres personas que últimamente he admirado un montón. No todas son diseñadoras, este, pero voy a tratar de explicarme mejor porque últimamente he estado consumiendo un poquito más este contenido es y, y cómo lo relaciono yo al menos con mi vida profesional y la primera es, es una filósofa que descubrí hace súper poquito se llama Judith Butler y esta filósofa particularmente es feminista pero también hace muchos cuestionamientos sobre, sobre la identidad y sobre el género y me gusta porque y, y empiezo a leer más sobre ella porque justamente como lo mencioné en algún punto anterior me interesa empezar a generar un diseño más inclusivo cada vez y para mí pues el estar cerca y entender esto qué significa me va a ayudar a ponerlo en práctica en los proyectos que tengo eh, en el futuro, entonces para mí una es Judith Butler y entender las identidades y todo me ha hecho cuestionarme tantas cosas que hemos hecho de UX, por ejemplo eh, si tú quieres llenar una aplicación para obtener un un fondo educativo y tienes dos mamás o dos papás, tú no puedes llenar esa ficha, no? Y eso tiene y que ver y está de intrínsecamente acuerdo. ligado con este tema. Pongo el ejemplo de UX para que vean cómo se relaciona un poquito con, con desde mi perspectiva. La segunda es una señora que se llama Sai Wakeman. Ella habla bastante de, de liderazgo este y, y tiene una forma muy particular de llevar los temas. Tiene un podcast fantástico y un libro que se llama no ego. Eh, este libro me lo regalaron hace un año como parte de un eh, council prof de profesionales en el que estoy inscrita y también le invitaron a ella a dar una charla. Y de verdad, la forma en la que ella aborda las conversaciones, cómo tener algunos de estos tópicos y cómo tocar temas ásperos de liderazgo con las personas con las que trabajas y cómo hacer que las personas realmente tengan accountability, ¿no? o sea, cómo hacer que las personas sean responsables de lo que les toca y tú también ser responsable de lo que te toca como líder de otras personas me ha abierto pues creo que sobre todo los oídos para entender y escuchar mejor a, a las personas con las que trabajo y articularme mucho más. Entonces esta chava se llama su, su podcast se llama no Uigo también uh -huh. no Ego, pues está en Spotify y tiene invitados y todo. Muy padre. Eh, también me ha gustado y creo que ha complementado al menos en este rol que tengo ahora, que es un poquito más pues digamos ejecutivo y la última la verdad es, es mi jefa actual. Se llama Pamela Hilburn Es una persona increíble. Ella tiene una carrera también bastante interesante en la que incluso ha diseñado hardware, cosa que me parece fascinante, wow. pero uh -huh. sí, el, no sé si han visto esta cosita que se llama Cobo. Es como un Kindle. Sí, este, sí, sí, ella, sí. ella estuvo algún sí. tiempo haciendo esta, el Cobo y luego se regresó y en medio de sus roles de liderazgo también se regresó a sentarse a la mesa y a ponerse a diseñar como tal. Y es alguien que yo admiro mucho porque su liderazgo es, es eh, muy amable, muy retador, eh, muy cuestionador siempre este, y también muy abierto, ¿no? como dando mucha carta blanca para que nosotros que trabajamos con ella podamos tomar decisiones que son difíciles. Sin realmente imponer un punto de vista Creo que ese es un ejemplo que a mí me, me gusta y, y me gusta vivirlo todos los días Y me hace feliz trabajar con alguien así Entonces esas son mis tres influencias Más que diseñadoras, eh, uh -huh. influencias últimas Judith Butler, Cy Wakeman y Pamela Gilborn
0: Oye, me encanta eso Y nada más como recalcar Qué chingón, y qué chingón Y lo hemos dicho muchas veces eh, Que también tu jefa sea mujer Y que tengan... Sí. Y que están haciendo cosas tan chingonas y que realmente estén poniendo la vara muy alta en la disciplina. Entonces, eso yo lo destaco un montón. Y, y qué honor haber platicado contigo, ¿no, Mule?
1: Así es. Totalmente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Porque verdad que nos dejaste mucho conocimiento, Demasiado. creo que nuestra audiencia va a estar muy interesada. Porque creo que son estos temas... Eh, yo, yo, yo siempre digo que son... Los temas de los que de lo que se está hablando muy poco una uh -huh. vez que, que estás eh, en, con el lugar en la mesa, ¿no? Estos cuestionamientos de bueno. Ya no tengo los problemas que tenía hace dos años, pero ahora tengo otros retos como los Exactamente. Estoy sí. que Exactamente. Estoy haciendo ¿no? Exactamente. Entonces justo justo es lo que queríamos hacer en este, en este episodio. Y nada, aquí es cuando Benjamín en el fondo musical, que seguramente cuando estoy escuchando este podcast... Ya lo voy a poner, ya lo voy a, a poner... A poner las, prometo. Las, las, las campanas que siempre me gustan... prometo lo lo voy a poner, voy a poner parroquiales. <ríe> Y suenan unas campanas de, de parroquia. Este, aquí es donde, eh, Selena, si alguien quiere seguir esta conversación, conversación contigo si quiere contactarte cuáles son los medios para hacerlos dónde pueden seguirte dónde pueden saber más de ti
2: bueno mi linkedin creo que eh, aunque este año lo he tenido un poquito descuidado porque me he ido de cabeza a mi chamba y a mis clases pero linkedin es un buen medio eh, selene castilla ahí me pueden encontrar el otro es mi instagram ahí aparezco como soy la roja porque mi apodo es roja y diría que esas son las dos formas más fáciles tengo un mail, selene.castilla en gmail, pero bueno mucha suerte si veo sus mails a tiempo y los contesto <risa> porque no lo abro con mucha frecuencia entonces diría que LinkedIn es el medio primario y primario, porque en Soy La Roja pues es un poquito más a nivel personal pero también sí, ahí sí. si me quieren escribir, con mucho gusto
0: buenísimo pero buenísimo. que conste Oye, que eh... está avisando, es importante sí. decirlo sí sí sí. Sí. Sí, 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 sí por favor este... no hay engaño, ¿no? Querida audiencia, no estén de stalker Salomenso
1: y utilicen de manera moderada los contactos que les estamos ofreciendo en cada uno de nuestros episodios, por favor. <ríe> Pero bueno, buenísimo. Oye, este es el. Eh, ¿qué, ¿qué proyectos eh, siguen para ti? Eh, ¿Estás ahorita en, en Scotia Bank? ¿Tienes algún otro proyecto en mente? ¿Qué sigue para Selene en los siguientes meses?
2: Pues la verdad es que ahorita estoy como. como se han abierto diferentes también retos y escenarios en, en Scotia que estoy muy clavada con esos retos. Sigo, para quienes no lo sepan, yo soy maestra en un instituto que se llama ISDI, que tiene muchos programas, maestrías, eh, diplomados y otros más. Entonces también ahí tengo constantemente participación y hablamos mucho de diseño, desde Design Thinking hasta UX, Service Design, Behavioral Design, lo que ustedes quieran. Entonces esa es otra cosa que también me mantiene muy motivada. Y pues la verdad creo que con eso he tenido el plato lleno, como les decía, tratando de leer un poquito más de filosofía y de aprender sobre de otros temas que, que realmente me ayuden a mantener viva la curiosidad. Yo creo que eso para mí es el reto más difícil de cualquiera, sobre todo cuando ya tienes muchos años haciendo lo mismo que piensas, que conoces todas las respuestas. Creo que mi, mi inquietud personal ahorita es claro, ¿Cómo mantengo viva mi curiosidad en todo momento?
0: Sí, claro. Buenísimo. Y, buenísimo. Y, 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 que, y que al final de cuentas siempre te va a ayudar a ver una perspectiva incluso para la disciplina, ¿no? Te abre un poquito más la perspectiva para poder aplicar. Buenísimo, me encanta.
1: Totalmente. Pues bueno, Benja. Pues
0: eh, sí. a la gente que nos escucha eh, <risa> También invitarlos a que nos sigan En nuestras eh, redes sociales Pueden ir a la, a la página web uh, De UXRebels.com Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn También hemos tenido un poquito abandonado el LinkedIn y el Twitter Pero ya vamos a estar un poquito sí. más activos por allá Y recordarles también Y acuérdense que tenemos ahí Un 10% adicional en Coder House Si ustedes están empezando en esta disciplina O no, o se quieren aventar también una carrera Vayan, no, no se olviden Vayan, ahí tenemos con el código Somos Rebels. Ahí pueden tener un 10% adicional con Coder House, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Benja, ¿en qué otras plataformas ya estamos en audio para quienes quieran escucharnos?
0: Por si no nos han escuchado, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y estamos en Amazon Music completamente gratis.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, para que ahí, si no, si están escuchando esto en un en un reel de Instagram, pues vayan allá. Y que vayan y dejen
0: review, ¿no? Eh, todos los podcasts sí. lo dicen. Todos los podcasts dicen, vayan y dejen review para ayúdenos a crecer. Por favor, por favor. Vayan y dejen un review. Vayanle, dejen un review.
1: Sí. Hagan eso. ¿Qué les parece? <risas> totalmente, totalmente. Buenísimo, Benja. Y pues, Elena, pues muchísimas gracias por haber Qué estado placer. con, con nosotros. No, no. La verdad es que disfruté mucho, mucho esta, esta plática y, y buenísimo. Pues muchas, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto saludarlos, qué gusto conversar y espero que bueno que las personas que escuchan esto lo encuentren útil, eh, que pongan muchos comentarios y que esto sí. pues finalmente habrá muchas discusiones y conversaciones interesantes.
0: De totalmente, acuerdo,
1: totalmente. Pero es que sí. Bueno, pues, pues bueno. Venga beja, pues nos despedimos con el super grito de guerra, ¿no? Pues
0: como ya lo saben y todo mundo lo conoce y recuerden. Somos Rebels. Somos Rebels. Ay, salió la. Lo...
1: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
2: Somos Rebels.